0: Abrimos espaço para o debate na tarde política da Rádio Observador com o Tira Temas. Hoje recebemos António Filipe, membro do Comitê Central do PCP, número 2 da CDU por Lisboa às Legislativas, e João Coutinho Figueiredo, ex-líder da Iniciativa Liberal e cabeça de lista pelo Círculo da Europa.
1: Bem-vindos, António e João. É o primeiro Tira que temos entre representantes do PCP e Iniciativa Liberal aqui sentados em lados opostos da mesa. Sobre o seu ponto de vista ideológico também estão em extremos dentro opostos. António?
2: Eu, eu acho que extremos talvez seja demasiado exagerado, mas estamos em lados opostos, sem dúvida nenhuma.
1: Estou de acordo.
3: Uh... assim é a pensar num caminho que talvez seja o, a formação política com a qual temos maior distância ideológica e maior proximidade de alguns valores, como sejam a cortesia, eu privei com o, com o António no meu <risos> primeiro mandato e sempre nos damos bem, e reconheço ao PCP dentro das divergências grandes que nos separam, uma enorme coerência e um uma rara recurso à mentira e à manipulação e, portanto, nesse sentido, como se distinguem algumas forças políticas que gostava de registrar isso é um gosto de estar aqui com o António Filipe.
0: É, falemos então sobre o que vos divide, uma das bandeiras da iniciativa liberal é privatizar várias empresas, por exemplo, a Transtejo, a Soflus, a TAP, a CGD, a Caixa Geral de, de Depósitos, a RTP, o que é que justifica esta necessidade?
3: Não é uma convicção dogmática de que o Estado faz tudo mal e os privados fazem tudo bem, mas é uma, é uma noção histórica de que, muito antes de haver Estados e de haver organização política, as pessoas organizavam-se livremente entre si. O Estado aparece para suprir um conjunto de necessidades das, das, das sociedades que, se, que chegou à conclusão que eram mais bem servidas quando servidas em conjunto e através de recursos eh, eh, tornados comuns, por, através de impostos, por exemplo. Uh, e, e nesse sentido, só para acabar, isto também é, é um, um, um breve processo histórico, nesse sentido, o que nós temos que perguntar é porquê que o é Estado está entre tantas coisas que entretanto se meteu ao longo da história quando devia estar apenas nas funções de soberania, ou na formulação muito feliz de John Locke, que ainda é válida hoje, o Estado existe para proteger a vida,
2: a liberdade e a propriedade das pessoas.
1: É, desta para António Felipe. É mesmo imprescindível eu, que estas empresas, por exemplo, estejam na esfera pública?
2: Eu, eu acho que é importante que algumas delas estejam, aquelas que são empresas estratégicas e fundamentais. Eu acho que o Estado serve para mais do que isso, do que pensava John Locke, que é que o Estado serve também e tem como função essencial garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. E, nesse sentido, São há um conjunto de uh, questões ligadas ao Estado Social, ao chamado Estado Social, como seja a garantia do acesso à saúde, à educação, à, à universalidade da segurança social, ao acesso à justiça, que creio que creio e ao bem-estar em geral, e, e, e a outros serviços públicos, que é essencial que, que seja o Estado a assegurar, porque está demonstrado, e em Portugal há exemplos disso, de que há uh, privatizações relativamente recentes de empresas que, que eram públicas há séculos, como seja o Serviço Público de Correios, e que a respectiva privatização se tem traduzido não só em prejuízos para o Estado, de empresas que eram rentáveis, mas em prejuízos para os próprios utentes. E, portanto, nós consideramos que é fundamental para os cidadãos que o Estado cumpra as suas funções sociais e em determinados aspectos eh, fundamentais para o funcionamento da sociedade deve ser o próprio Estado a assegurá e,
0: e já que falou na, na saúde, foi logo o primeiro exemplo que deu, olhando especificamente para o, para o Serviço Nacional de Saúde que é das preocupações maiores dos portugueses, as sondagens confirmam e ainda esta semana aconteceu, eh, os hospitais de Loures e de Braga, eh, antigas parcerias público-privadas, são exemplos de como o serviço acabou por piorar com a gestão pública. De resto, nós publicámos há cerca de uma semana aqui na, no Observador uma reportagem sobre isso, eh, que mostra que faltam não só médicos, eh, como também Equipamentos, por exemplo, luvas, como é que o PCP rebate esta realidade?
2: Eu creio que o facto de as empresas, empresas serem bem ou mal geridas não depende muito da sua, não depende fundamentalmente da sua natureza, ser pública ou privada. Empresas públicas podem ser bem geridas, também podem ser mal geridas. E no caso das PPPs de saúde, a passagem do, da, da parceria pública ao privado para a gestão pública foi mal conduzida, devia ter sido preparada, não foi. E, portanto, o caso concreto do hospital que refere, um deles, que eu conheço razoavelmente bem, o, o de Loures, o que aconteceu foi que a transição foi feita abruptamente, foi mal preparada e houve também um ataque aos profissionais desse hospital para se transferirem para o setor privado. Provocou ali uma situação de perturbação. Devia ter sido prevenida. Agora, eu creio que temos exemplos de hospitais públicos que, que são bem geridos e que tratam bem os utentes, Uh, e, e, e também temos exemplos de hospitais privados que o não fazem e portanto agora a questão é saber o que é que nós consideramos do ponto de vista social da defesa em geral dos direitos dos utentes se, o que é que é preferível é que o Estado assegure um bom serviço nacional de saúde com os recursos que tem o que transfira recursos públicos para o funcionamento de, de unidades privadas de saúde. Eu creio que o, o que era fundamental e prioritário era um investimento num bom serviço nacional de saúde.
1: A Iniciativa Liberal defende as parcerias público-privadas na saúde, com o fio último de tornar totalmente privado o acesso à saúde em Portugal, acabar com o SNS ou mantendo o SNS num clima de maior cooperação com uh, o privado e o social. Antes disso, três notas, para que não fique a ideia que uhum. a formulação de Locke, embora, embora feliz,
3: continue totalmente atual, porque, obviamente, ao longo do tempo, estes, estes direitos ditos naturais, muitos outros direitos mais sociais foram, se foram juntando. E os liberais têm também o, o orgulho de terem sido aqueles que, 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 em primeira análise, formularam a existência do Estado Social. Portanto, uh, e reconhecemos que há há, de facto, deveres do Estado hoje de garantir que é prestado um conjunto de serviços aos cidadãos que, que no passado não constituíram direitos e hoje são, mas assegurar que sejam prestados, não prestar diretamente são coisas bastante diferentes. Em segundo lugar diz o, o, o António Filipe com razão que há várias privatizações que mostraram ser ruinosas, mas eu podia citar um ino, igual número de nacionalizações que também foram ruinosas. Qual é a diferença? É que as nacionalizações quando são ruinosas, pagam pessoas nomeadamente o contribuinte e o o cidadãos que não tiveram nada a ver com isso. Quando uma empresa privada é a é, gerda é, é de noza, reunionosamente, deviam pagar os acionistas. Eu digo deviam pagar os acionistas porque nós não tivemos, nós não existimos que é como partido, para poder impedir as injeções brutais de dinheiro na banca, ou na TAP, ou na Infasec. Portanto, quando há prejuízos privados, devem ser privados a resposta à pergunta, Não, eu explico isto as vezes que forem necessárias, mas já agora gostava que as pessoas fossem, passassem pelo site da Iniciativa Liberal, está lá, Sistema Universal de Acesso à Saúde. É, é um bocadinho grande, mas o sistema é complexo e, e as soluções não são milagrosas, dá trabalho a ler. Mas o que nós lá temos é um sistema em que é introduzido duas coisas fundamentais para que o sistema funcione e que, para que a gestão possa funcionar melhor, que é a concorrência entre prestadores, picam-se uns aos outros para copiarem as melhores práticas, e a liberdade de escolha de quem escolhe, que é para poder indicar exatamente eu gosto deste prestador, gosto mais do que daquele, ou pela proximidade, ou pela qualidade, ou pela conveniência, o que for. E então, existindo isto assim, eu estou perfeitamente à vontade para que depois do sistema entrar em funcionamento e as pessoas ao escolherem, escolherem só prestadores que são são públicos, encantado da vida, o que me interessa é que as pessoas estejam bem servidas. Não tem qualquer complexo em relação a isso. De há, os, há muitas entidades públicas, e por isso têm dificuldades, que não têm os mesmos instrumentos de gestão para fazer, tomar as decisões que fiz, fizeram com que as PPPs. No Beatriz Ângelo por exemplo, passado seis semanas de ter acabado a PPP, já faltavam compressas. E eu sei isto por, por experiência direta. Portanto, hum, de facto, a contratação pública é complexa. Tem dificuldade de promover pessoas, tem dificuldade em diferenciar pagamentos entre quem cumpre e quem não cumpre. Bem, mas isso é culpa do Estado, que pesado e, e, e pouco responsável para decisões como é, não, não adaptou o sistema aos tempos modernos.
0: Vamos olhar aqui para o outro tema que está no topo das preocupações de muitas famílias. António Filipe, que políticas públicas é que podem ajudar a resolver as dificuldades de habitação sentidas por todos, mas de uma forma muito particular pelos mais jovens que têm cada vez mais dificuldades sem sair de casa dos pais?
2: Eu creio que tem que haver um conjunto de medidas complementares para resolver o problema gravíssimo que nós temos. Um deles é haver a promoção da habitação pública. Uh, e creio que uh, nós tivemos há uns anos atrás um conhecido plano de erradicação das barracas, que passou por, que era o programa especial de realojamento, que, que teve um impacto muito significativo, mas que acertou basicamente no endividamento das autarquias. E, Portanto, não é a, a melhor forma. Enfim, mas, mas, mas apesar de tudo, por exemplo, em Lisboa, houve um impacto muito grande, na Amador, enfim, várias áreas, houve um impacto muito grande desse plano tirou muita gente de, das barracas. Uh, e acabou com uma, uma coisa horrível, que era uma cidade, a cidade de Lisboa rodeada de barracas por os lados. Uh, mas que uh, teve, um, para, do meu ponto de vista, um, um defeito que foi o facto de ter sido criado um programa para que as autarquias se endividassem. Eu creio que o Estado deveria assumir a sua cota parte na promoção da habitação pública para as situações mais graves. Porque nós estamos a ver, basta ir ali a Garro do Oriente e ver aquela aspecto de deprimente das pessoas dos do, do sem-abrigo que ali, que ali vivem. É? Uh, para além disso, uh, há outros aspectos que devem ser a uh, que o Estado deve ter uma intervenção. Designadamente, uh, devia ter havido uma ação corretiva relativamente às consequências do aumento das taxas de juros do Banco Central do Europeu, com uma intervenção designadamente ao nível das, das comissões bancárias, uma forma de fazer com que Uh, este, este aumento da taxa de juros não se traduzisse numa transferência direta de recursos das famílias para a banca, uh, mas que se encontrasse uma forma também de limitar isso e, designadamente, através da redução das comissões bancárias pagas pelos, pelos, pelos uh, inderentes aos empréstimos que as pessoas pedem para o acesso à habitação. Uhum. Uh, creio que há medidas que deveriam ser tomadas, designadamente a, a, a dação em pagamento das pessoas que, que, como se costuma dizer, perdem a casa para o banco, que que a, o, a entrega da casa devia saldar integralmente a dívida, que em alguns casos não acontece, uh, e que as pessoas, nessas situações, deveriam poder ficar como arrendatárias do próprio banco, caso o banco adquirisse a habitação por essa via. Portanto, há medidas ao nível do crédito, das, das do endividamento das famílias que poderiam ter sido tomadas.
1: Tetos de rendas, tetos às rendas. Sim,
2: sim, sim. sim sem dúvida, creio que se justifica, nós estamos a passar por uma situação em que estamos a assistir particularmente nas grandes cidades, por exemplo lojas históricas que fecham portas porque não conseguem suportar os aumentos de renda que lhes são exigidos e, e e, e pessoas, com, até pessoas idosas e com, com fra... economicamente mais frágeis, que estão a ser expulsas do, do centro das cidades, porque não conseguem suportar os aumentos de rendas. E, portanto, teria a haver uma, uma intervenção corretiva nessa matéria.
1: João Couto e Figueiredo, como é que se intervém no mercado para resolver este fusil?
2: Eu não sei se vos vou
3: surpreender ao dar de barato que as situações mais emergentes que já existem, e, e, e eu partilho do choque que o António Filipe aqui dava nota de haver pessoas em números crescentes a dormir na rua e em, e em estações de metro e de comboio é de facto absolutamente chocante e portanto para esse, para esse flagelo de curtíssimo prazo para correr essa emergência é óbvio que o, papel, que o Estado tem um papel através do, da segurança social dos apoios sociais que devem ter sido quase humanitários ao alojamento dessas pessoas e aquelas que ainda não estando na rua podem correr o risco de o estar em situações graves de carência de renda ou de dificuldade com as prestações. Mas isso não é a parte estrutural e na parte estrutural Talvez vos surpreenda dizer que há um papel para a habitação pública. Claro que há. Aliás, está financiado no, no PRR o conjunto, que que 32 mil habitações previstas no, no PRR. Portanto, primeira coisa, acelerar essa execução, que tudo indica está bastante atrasada. O Rui Rocha já teve a ocasião de assumir compromisso da legislatura de 250 mil habitações, inclui estas cerca de 30 mil do, do PRR, inclui outras uh, que são patrimónios de imóveis do Estado, que, não se, que varia conforme se vá à, ao registro da autoridade tributária, ou à conservadora perdiada, ou, ou, ou à gestora de, de património do Estado, varia entre 25 mil e 60 mil imóveis, que é uma coisa que nem sei muito bem como é que é possível. Sim. Uh, mas imaginemos que há pelo menos 20 mil imóveis que têm uh, existência e aptidão uh, habitacional. só os outros 200 mil que sim que têm que ser estimulados a um ritmo de 50 mil por ano durante a legislatura, que é um ritmo perfeitamente possível porque é menos de metade do que Portugal já chegou a construir na última década, e para isso no nosso programa há um conjunto de incentivos para que se aumente a oferta significativamente, porque boa parte do aumento das, das rendas e dos custos das habitações para, para compra e venda tem resultado de um desequilíbrio grande entre a oferta e a procura em todos os calões, não é só nas habitações mais, mais caras, é em todas. Então teríamos a eliminação do IMT, registro que acabei de ouvir a apresentação do programa do PSD, também lá está, espero que também alguém, alguém faça as contas como fizeram com, com, com o nosso. Se bem que o IMT, eh, convido os, os ouvintes que tiverem o mencione a consultar a estrutura do IMT e depois explicar em menos de um minuto e meio, porque as taxas são 8, os, os, as parcelas a bater são 6, é uma confusão, uma pessoa que vai comprar uma casa não sabe quanto é que vai pagar, até aparecer a conta, e essa nunca é pequena. Portanto, eliminação do MT, isenção do imposto de selo, isto estamos a falar de só para primeiras habitações próprias, permanentes. A redução dos rendimentos perdiais, do, do, do imposto sobre os rendimentos perdiais para 14,5%, e aqui aproveito para falar da limitação das, renda, das rendas. É, não tive ocasião, já me disseram que há cerca de uma dúzia de países né, na Europa que têm limites de rendas e que, em alguns casos, funciona. É, tenho dúvidas que, nesta altura, voltar a mexer no mercado de arrendamento é, é, Tirando a expressão clara, ao preço que deve regular a oferta e a procura, é o pior que podemos ter, porque Portugal tem excesso de propriedade de, de, de habitação, devia haver mais arrendamento profissionalmente da habitação, porque a propriedade da habitação, sendo uma forma, obviamente, das pessoas em poupança, é também uma espécie de freio à mobilidade geográfica e muitas vezes por essa via à mobilidade social também. Portanto, queríamos realmente fomentar muito o mercado de arrendamento e para isso implica que haja pessoas disponíveis para construir ou para adquirir habitações para pôr nesse mercado. Mas
0: enquanto não se constroem essas casas, exclui completamente um controle das rendas?
3: Exclui completamente o controle das rendas, até ter a certeza que não estamos a fazer o que é típico, que é mexer num preço, achar que estamos a resolver um problema e a criar dois.
0: Passemos então para a educação, da Habitação para a Educação. A Iniciativa Liberal propõe mudar o financiamento das escolas para um financiamento por aluno e o objetivo aqui seria que os pais pudessem escolher a escola que querem, seja ela pública ou privada. Como é que esta medida se aplica na prática?
3: Sei que me vai perguntar, no, no ponto que toda a gente toca, é que é uma escola que seja particularmente boa e onde os pais queiram colocar em grande proporção os seus alunos rapidamente esgota as vagas e como é que se escolhe. Uhum. É, é um problema clássico deste tipo de modelos, que só se aplica durante a transição, porque depois, perante uma procura crescida as, as escolas mais procuradas aumentam a oferta, vão-se vão, vão expandindo, é, ou as outras vão melhorando e, portanto, tirando pressão sobre aquela que é mais procurada de, de início. Mas esse problema existe, eu não vou fugir a ele, e vou-vos dizer que a melhor solução encontrada até agora é o sorteio. Dizem, é uma coisa injusta, é uma coisa aleatória decidir a vida das, dos miúdos por sorteio. É, estou de acordo até vos dizer que é pior ainda o que hoje se passa, porque é condenar o, o percurso escolar dos alunos em função do seu código postal. Porque hoje só quem tem, quem tem posses é que consegue efetivamente escolher a sua escola. Então, estou a dar aqui uma hipótese que as pessoas possam escolher a, a escola. Em alguns casos, pode haver falta de vagas. Pode reconheço o problema, várias das reformas profundas que a iniciativa liberal quer fazer têm durante a transição que assumir determinados períodos de transição que são menos que perfeitos, mas se não avançarmos e se estivermos bloqueados por causa disso, nunca chegamos ao, ao destino final, que é bom.
1: António Felipe encontra riscos nesta proposta? Não, quer dizer, não concordo com essa proposta. Eu uhum. creio
2: que nós aqui, tal como há pouco na saúde, agora na educação, há um aspecto que nos divide fundamentalmente, em relação àquilo que pensam os liberais, que é a polémica que vem desde os anos 80 entre o Estado prestador ou o Estado financiador. Não é? Os liberais entendem que o Estado cumpre a sua função financiando e, em nome da tal liberdade de escolha, o Estado paga e as pessoas escolhem para onde querem ir. Nós pensamos é. que o que é mais justo e adequado ao papel do Estado é que o Estado se assume ele próprio como prestador sem prejuízo das pessoas poderem ter a liberdade, tendo condições económicas para tal de poder optar ou pela saúde privada ou pela educação privada, mas o Estado deve garantir ele próprio as condições para que as pessoas que queiram frequentar o ensino público possam fazer em condições de igualdade independentemente da Isso situação é, o modelo que eu estilos, não é, Mas o António que
3: quer na saúde, quer na educação, hoje em dia quem tem melhores cuidados de saúde e quem tem acesso a melhores serviços de o educação é... são os ricos. Está a eternizar o, o, não, esta sim. diferença social e está a condenar uma não, série de pessoas não. que não têm essas posses a uma escola pública que, infelizmente, e digo-lhe isto não, com honestidade, é a, a escola pública não. e os hospitais públicos, infelizmente, não. Estão a prestar serviços, em média, tenho, muito piores que os, não tenho, os privados.
2: Eu não tenho a ideia de que, a nível da educação, a educação pública seja pior do que a educação privada. Em média, é Lamento ter que dizer da essa, minha experiência. Não tenho essa ideia. pode posso dizer que tenho a experiência contrária. Eu, moro, eu também não tenho nada em controle de privado. Eu até leciono numa universidade privada. Uh, e portanto, mas eu não reconheço que a seja, ver, que seja superior... Para buscar professores. ver, que seja superior... Ao ensino que é administrado na Universidade Pública, e isso também a nível dos outros graus em si Não tenho nada a essa ideia. Agora, creio é que o Estado devia ter um investimento maior para garantir, em condições de, de igualdade e de universalidade, a possibilidade de todos poderem frequentar o ensino público, a menos que, por opção própria, considerassem outra solução, tendo condições económicas para isso. Tem, que... Temos liberdade de escolha, mas só para os ricos. Não é a nossa visão. Quer dizer, os ricos, os ricos, eu diria que os ricos, sendo ricos, têm sempre liberdade de escolha. Agora, eu creio é que aqueles que bem, não são ricos, lá o Estado deve garantir-lhes a possibilidade, os meios próprios do Estado... para Nós que somos possam... mais
3: ambiciosos, achamos que demos, naquilo que é fundamental, Porque... saúde e educação entre Porque... eles, devemos dar liberdade Porque... de escolha a todos os cidadãos. Uma... É fun... há... Esse Porque sim é função há uma... do Estado.
2: Há uma experiência que todos os cidadãos terão em Portugal, é que se tiverem um problema de saúde mesmo muito grave, muito grave, preferem os hospitais públicos. Isto é, eu creio que não há ninguém que não pense assim. E, sei que... e acho que o Estado faz muito bem em garantir isso, em garantir isso.
1: E acho que, que, que é assim que deve ser. Falemos agora sobre o posicionamento internacional do país. Os anos mais recentes eh, trouxeram novas ameaças. A Portugal e a Europa, de que a guerra na Ucrânia será o expoente máximo, são conhecidas as críticas do PCP à NATO. Pergunto António Filipe se no atual contexto a presença de Portugal na Aliança Atlântica não é imprescindível.
2: Eu acho que, que, que a existência da NATO não só não é imprescindível, como é indesejável. Ou seja, o, o PCP sempre defendeu quando havia dois blocos político militares que o posicionamento do Estado português devia ser bater-se pela dissolução dos blocos político militares E agora aqui só há um, nós consideramos que a NATO não só não contribui para a paz mundial, como eu diria que é a maior ameaça à paz mundial. Como aliás se demonstra, como aliás se demonstra em toda a parte do mundo. Ou seja, não há conflito a nível mundial onde a NATO não esteja envolvida. Uh, e Israel, portanto, Israel, incluído. Enquanto, Israel incluído e portanto enquanto extensão da política externa dos Estados Unidos que é o que é, ou seja, os países europeus não têm uh, qualquer capacidade de influência das decisões da NATO uh, ela é determinada exclusivamente por as autoridades norte-americanas e portanto eu creio que, que, que aquilo que, se, que está inscrito na Constituição portuguesa de preconizar a abolição dos blocos político-militares continua a ser inteiramente válido Claro, yeah. está um, cá está um caso, que eu tenho que dar os parabéns ao António Filipe, coerência total, lógica para mim, em minha
3: humilde opinião nenhuma, mas coerência total, e nem mencionou que está na Constituição Portuguesa a pugnar pela extinção dos blocos militares, que é um argumento que eu também ouço muitas vezes, que isso seria suficiente. Eu só pergunto, e nem preciso perguntar a ucranianos, mas muitos dos ex-países da cortina de ferro, Uh, que, que mesmo sem pertencer à NATO como é que seria a vida deles se a NATO e, 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 os, e os membros da NATO não estivessem apoiados? E, e que é que ao fim de 30 anos de resistência a Finlândia e a Suécia decidem integrar? Uh, e não são propriamente os mais, os mais retrógrados dos países europeus que há uma vez se viu. Há algum motivo é, porque se percebe que uh, fora do, dos blocos também há uns senhores cujas ambições uh, territoriais e geoestratégicas uh, não, não são paradas com retórica e precisam de um, de um dissuasor forte e a, e a NATO tem, tem no sido. E uh, se vamos falar em conflitos que, que não têm absolutamente nada a ver com a NATO, hoje, hoje existentes no, no, no mundo, são... Uh, variedíssimos, variedíssimos, portanto não, não subscrevo nada, nada a essa ideia mas o, o PCP nisto é coerente de facto nunca gostou da pertença da Portugal à NATO porque acha que isso é uma subserviência aos, aos Estados Unidos e, e ainda mantém essa lógica da Guerra Fria e também não gostava que pertencêssemos à União Europeia que era uma coisa que também gostava de ver como é que Portugal uh, se, se conseguia integrar no grande, na grande família europeia Portanto, a, a nossa seria... posição, a nossa é. posição é, é, é totalmente contrária. Somos europeístas, somos atlantistas e achamos que o Portugal deve manter a linha Vemos, de continuidade da nossa política externa. Uhum. Bom,
2: para já, quer dizer, importa lembrar que Portugal entrou para a NATO em 1949, em plena ditadura. E, portanto, quando a NATO é apresentada como um farol da democracia, é bom que se diga que ela teve como membro fundador a ditadura de Salazar. Não fez? Não fiz isso. Uh, mas, e isto, isto, é um, isto é um facto, é um facto incontornável. Uh, Agora, eu creio que, que eh, relativamente à questão do, do papel que a NATO tem, e, do, e do, dos vários países e da segurança dos vários países, eu creio que eh, a, a lógica de Guerra Fria foi, foi sempre prosseguida pela NATO. Ou seja, é conhecido, isso está mais que escrito, que quando a dissolução da União Soviética e do Pacto de Varsovia tem havido um acordo entre os Estados Unidos em que a segurança de uns não seria feita à custa da insegurança dos outros. E, portanto, haveria um compromisso de não alargamento Nato, da NATO para além das fronteiras que tinha na altura. E nada disso foi cumprido. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a assistir é um aumento de, no, de, do, do alargamento da NATO e da do, sub, de, quer relativamente à, à Rússia, que, que não tem nada a ver com o que foi a União Soviética. Quer dizer, aliás, eu creio que a lógica da Guerra Fria que a NATO incentiva é que às vezes até continua quase a agir. Só a Rússia é como se estivesse a falar da União Soviética. Bom, e, e, e relativamente a... A, outros, a outros países do mundo, especialmente a China, temos vindo a assistir a um aumento da retórica de belicista por parte dos Estados Unidos que não contribui minimamente para a paz e para a segurança. Isso, não estão sozinhos. Estão, é não estão provavelmente a falar sozinhos. É lógico é que é belicista. Por isso é que eu digo que, que, que a NATO, de facto, não só não contribui para, para a paz, como um, um o maior perigo para a paz mundial.
3: Continuando a repor a verdade histórica dados dados de Portugal, etc., e dos acordos de Minsk, que eram os acordos que estava, que estava a referir. Que, Eu, que, que, que ele que, não cumpriu. Que, e, não é? e que penso que... Tenho a ligeira impressão que a invasão da Crimeia em 2014 também
2: não cumpre. Tenho, quer dizer, não, tenho mas, uma de ligeira mas impressão. Mas Já é não falo desde 2020. Mas, mas referência, 2022. mas essa referência é muito interessante. Porque, uh, ao referir a, a, a Crimeia... Uh, 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 reconhece aquilo que, que o BCP sempre disse e que, que era uh, chamavam-nos tudo por dizer isso que a guerra da Ucrânia começou em 2014 não começou em 2022 e não, portanto, nesse sentido até pode ter começado antes. Uh, se uh, calhar há várias guerras, não só. Mas, começou mas, com, mas começou isso. com o golpe de Estado de Maidane,
3: Se isso foi, uh, se isso foi e, uma.
2: E deveria ter sido. Uh, se isso foi uma ser, grande ofensa os, ao PCP na altura, e os acordos de Minsk, eu, eu, eu fico Os acordos de Minsk poderiam ter sido, de facto, se eles tivessem sido cumpridos parte da Ucrânia, teriam evitado os desenvolvimentos que tivemos mais recentes e que são lamentáveis. Os primeiros
3: incumprimentos, lamento, foram da, 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 da Federação Russa. Ficam
1: claras as uh, vossas diferenças. Estamos mesmo a terminar, de resto já ultrapassámos o tempo. Há pouco alguém me perguntava quem é que participava hoje no Tirateimas ou referir os vossos nomes a pessoa em questão exclamou que ah, hoje vão ter dois senadores como é que os senadores António <risos> Filipe e João Contri Figueiredo avaliam o desempenho dos novatos Paulo Raimundo e Rui Rocha que por exemplo participam pela primeira vez nos debates televisivos que antecedem as eleições António
2: É uma renovação necessária eu acho que são duas pessoas com valor jovens eu creio que a política portuguesa precisa disso precisa de pessoas que se destaquem eu não compartilho nada aquela ideia diz que os políticos, antigamente, é que eram bons e que os atuais não valem nada. Não é assim, não é assim. Portanto, haverá novas gerações que, que transportem os, os testemunho, o, o testemunho dos valores que defendem e creio que, desse ponto de vista, e no que se refere ao secretário-geral do meu partido, ao Paulo Raimundo, acho que, acho que ele está a desempenhar muito bem esse papel.
3: João, em primeiro lugar, eu não vim aqui para ser ofendido, não é? <risos> Senador, eu nem me considero propriamente eu... alguém que passou ainda as, 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 os ritos de passagem de, de político. Um, mas em relação a Rui Rocha eu acho que ele tem dado provas daquilo que eu sei, porque o conheço e trabalho com ele diretamente já há muito tempo que tem as provas de inteligência de coragem, de integridade e, e acho que vai acabar por uh, ser reconhecido por toda a gente e ter reflexos nos resultados eleitorais e reflexos na, na reputação do próprio e do partido porque Portugal não pode permanentemente estar a sobrevalorizar e aqui faço um apelo à comunicação social para fazer o mesmo a sobrevalorizar o chamado carisma
1: o brilho, a, a fluidez eu recordo-vos que nas últimas... características que são apontadas, de resto, em comparação com o Rio Outra hoje, vez,
3: né? as ofensas não param hoje aqui. <risos>
1: Mas se olharmos para os
3: últimos 15, 20 ou 30 anos, os grandes problemas de Portugal foram sempre com pessoas carismáticas. Menos, ok? Menos. Vamos olhar para a essência das pessoas, para as suas propostas, já agora, para a capacidade, para a integridade, para a coragem, para a coerência com que as defenda, e façamos a apreciação nessa base, parece-me bastante mais pedagógico.
0: E gosta de ver também a renovação no PCP.
3: Gosto de ver a renovação do PCP. Eu, eu, eu tive a curiosidade, a um colega vosso no, no Parlamento, de perguntar, porque é uma curiosidade que tenho, vocês estão tão puxados, como é que vocês escolhem as pessoas? Porque eu, eu, eu tinha ouvido falar do Paulo Raimundo de facto, mas longe de mim achar que era um potencial secretário-geral. E na minha modesta opinião, lá está, formatado, para já, com pouca experiência política, formatado fora, haveria outras pessoas que, na minha modesta opinião, poderiam transportar melhor a mensagem do, do PCP e chegar a mais gente. Chegar a mais gente, sobretudo. Uh, mas acho que o, 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 o Palamundo não tem feito um mau trabalho porque eu acho que é, é aquilo que o PCP espera que ele faça mas eu aqui agora recorrendo mais à minha experiência de pessoa de marketing que já fui em tempos do que de político eu não acho que vá ter esteja a chegar a mais gente, que era o PCP precisava Exato. para se renovar efetivamente mas,
2: mas o critério não pode ser do nosso ponto de vista um critério exclusivamente mediático ou de marketing e portanto há outros aspectos Estou de que acordo. têm que ver com as características que se exigem de alguém que exerce um cargo de secretário-geral de um partido vai para além daquilo que é a sua projeção mediática, Estou de claro que depois aí seja mais uma questão de estilo de cada um, há pessoas mais abertas, outras mais fechadas. E vamos mas ver eu creio depois que quais essa, é que para são nós uns... não é, para os nós resultados Não é a é questão uhum. essencial e eu diria mesmo até que há outras coisas para os resultados eleitorais, ou são importantes, naturalmente, porque os partidos cá andam. Agora fez lembrar que a entrevista que há... do Cunhal, a Oriana Mas creio que há outros aspectos <risos> que são, obviamente, de considerar. Não são apenas, não são apenas esses.
0: António Felipe, Filipe, João Couturinho e Figueiredo, muito obrigado aos dois por terem vindo ao Tirateimas da Rádio Observador obrigado, na segunda-feira. Na segunda-feira estão de volta obrigado. os debates bem-vivos aqui na Rádio Observador.